2: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpodden@gmail.com. Och den här gången anropar jag idrottpsykolog Göran Kente. Varmt välkommen hit Göran.
3: Tack så mycket. Kul att vara här.
2: Då Göran tänker jag att vi går rakt på lyssnafrågan.
3: Vi går vi går så på.
2: <laughs> ja den kommer här. Hej, jag lyssnade på avsnitten där ni pratade om när träningen blir destruktiv för lite mat, ortorexi och så vidare. Jag började springa för drygt ett och ett halvt år sedan, då 48 år gammal. innan dess ratade jag löpning. Tränat vanliga pass hyfsat regelbundet på friskis men varit rätt lat. Löpningen har gjort mig så gott. Den kapar värsta ångesten och jag mår så bra när jag springer och efteråt. Jag springer cirka fyra dagar i veckan och snittar 30 km i Problemet är att folk runt omkring mig, nära och kära, har börjat gnälla på mig Akta så du inte stiger dig åt huvudet. Och nu har du gått ner alldeles för mycket vikt och du äter väl ordentligt? Och så vidare och så vidare. Det är så tröttsamt. De verkar inte fatta att jag njuter av att springa och att det har gjort att jag har sluppit antidepressiva. Och att jag äter som en häst efter mina pass. Jag har inga förbud mot någonting. Ja, jag har gått ner i vikt och är numera smal från att ha varit mer eller mindre överviktig i hela livet. Det är en kropp jag inte känner igen mig i och inte mina nära och kära heller. Jag har alltså inga som helst problem, men min omgivning verkar tro det. Ta gärna upp detta i ett poddavsnitt. Vill jag bara berätta för någon som jag vet förstår kopplingen mellan psykisk ohälsa, ångest och löpning. Hur bra och viktigt det kan vara för vissa utan att det blir destruktivt. Hälsningar från Anna. Anna, mycket tankar här.
3: Vilken spännande beskrivning av ett ganska komplext scenario som också involverar omgivningens synpunkter och åsikter och uppfattningar. Mm. Går man lite grann helt och hållet på insändarens beskrivning så finns det väldigt mycket positivt i det här. Mår bra i löpningen, har hittat ett kanske sunt förhållningssätt till träningen vilket gör att den här personen potentiellt har skaffat sig en kropp som är vältränad och mår bra och fungerar bra slipper antidepressivt och utifrån egen beskrivning tycks inte heller ha några hang vad det gäller att hålla igen på mat och vara restriktiv med sitt energiintag utan tycks äta fritt det den här personen behöver och oroa sig egentligen mest för vad andra tycker och tänker om det här. Och det är klart att för omgivningen så kan det vara en ganska stor förändring hos den här personen som tidigare kanske inte alls har tränat, tidigare kanske varit lätt överviktig till att helt plötsligt börja träna och gå ner i vikt och tycka att träningen är en väldigt viktig del i den här personens liv. Eh, så långt kan jag tycka utifrån den beskrivningen att det mesta låter väldigt sunt i personens faktiskt val av en ny hälsosam livsstil. Eh, sen blir det förstås lite mer komplicerat när omgivningen tycks oroa sig väldigt mycket och då handlar det någonstans om att faktiskt eh, tala om för omgivningen att det finns inga som helst bekymmer för tillfället men man kan ju också potentiellt eh, lyfta någon liten risk att det här skulle kunna gå över styr eh, att helt plötsligt ska man dubblera träningsdosen helt plötsligt blir det väldigt viktigt att äta rätt och äta rätt i de här sammanhangen då ska man viktoptimera, hålla igen på energiintaget och rätt vad det är så skulle det här potentiellt kunna dra iväg och bli en ätstörningsproblematik eller en överträningsproblematik, eller ännu mer av ångest och depression. Men mm. i det här läget med den här beskrivningen så tycks den här personen må väldigt bra. Och då skulle jag vilja säga att försök vidmakthålla träningen och ätandet på just den här nivån som den här personen befinner sig i. För det signalerar väldigt mycket goda livsstilsvanor där faktiskt, som den här personen signalerar, där träning psykisk ohälsa hänger ihop på bästa möjliga sätt.
2: Mm. Jag vet inte hur, vad du tycker, Göran, men jag tänker när jag hör de här kommentarerna som personen får, att det blir en ganska negativ klang i de här, att det, det osar lite projicering på ett sätt. Jag vet inte om jag bara fått om de bakfotan. Det här som att akta så att det inte stiger i åt huvudet eller... Ja. Alltså, kan det vara omgivningen som känner att oj, nu blev jag påmind om att jag kanske inte är i superform? Eller?
3: Ja, nu är jag van och vistas framförallt i en elitidrottsmiljö där alla är extremt vältränade och alla är extremt noga med sin liksom, kroppsliga fysik. Men låt säga att man befinner sig i ett annat sammanhang där alla är lite softpotatisar. Eh, lite överviktiga stillasittande så är det helt plötsligt en i sällskapet som gör en ganska stor förändring eh, då skulle jag säga att det snarare kanske handlar om potentiellt någon form av missundsamhet, att den här personen helt plötsligt blir väldigt vältränad och kanske börjar få omgivningens eh, uppmuntrande ord och eh, känna att nu sticker den här personen helt plötsligt blir lite avvikande beteende mot det vi tidigare har liksom haft gruppkonformitet mm. att vi, vi har alla varit de som har suttit och käkat chips och ätit ost och haft lite trivselvikt och tyckt att det är så här livet ska vara. Mm. Eh, och sen så att missundsamheten potentiellt också beror på en viss okunskap kring vad det här faktiskt innebär för den här personen i fråga som tycks må väldigt bra. Mm. Eh, så jag skulle inte säga att det behöver vara någon priorisering utan snarare kanske någon missundsamhet att helt plötsligt den här personen avvika från gruppens tidigare gemensamma beteende.
2: Men kan det vara så då att det kanske till och med om nu omgivningen har svårt att förlika sig med den här mm. nya livsstilen kanske, ja, jag vet ju själv hur det är när jag började springa mer, Att det, det går ju åt till exempel helgmånar mm. när man ska springa långpass och sådär, kan det vara kanske någonting på sikt att vänskapskretsen kanske förändras?
3: Ja, det är inte helt orealistiskt scenario att helt plötsligt så känner man sig inte bekväm med det tidigare kompissällskapet som nu i princip bara har en massa kommentarer kring att du tränar för mycket och du väljer träningen för oss och så vidare. Mm. Att man någonstans inte kan relatera till det och det tänker jag oavsett vad man går igenom i livet att man ibland verkligen får känna vilken som är ens äkta, autentiska, genuina vänner och ibland är det så att eh, vänner och bekanta successivt också byts ut och kanske hittar träningskamrater och likasinnande. Det är ju ett ganska naturligt scenario. Mm.
2: Om vi då går vidare från vänskapsrelationer till kärleksrelationer så har ju jag också hört många berätta om hur de, ja de som liksom blivit skilsmässa hyfsat ofta när folk har ja, blivit frälsta löpare eller triatleter. Det kan också vara ett sätt kanske att ta sig ur en dålig relation att man hänger sig åt en sport.
3: Ja, och där, där pratar vi om sunda och osunda drivkrafter. Ja, exakt. Om vi spetsar, spetsar till i en dålig relation så kan man antingen sticka iväg på eljakt eller sticka ut och springa. Ja, exakt. Ja, så så att, då är det frågan om man går mot någonting eller ifrån någonting. Och ibland kanske både och. Mm. Samtidigt.
2: Okej, okay, men jag kan ju tänka mig att den här eh, brevskrivaren är hyfsat trött på de här kommentarerna. Mm. Har du något slags... Eh, ...universal svar som man kan ge... ...utan att vara otrevlig... ...men ändå markera liksom att... ...ja men, nu räcker det typ... ...eller ja, vad skulle du
3: säga? Ja. Ja, men jag tror att det handlar ju någonstans om... ...att kunna prata om saker och ting... ...som ibland kan tycka vara lite jobbigt ...att adressera... ...men här handlar det om att den här personen... ...måste nog tala om att träningen är viktig för mig... ...och jag mår bra med den... Och det är nu en ny del i min livsstil. Jag hoppas att ni kan respektera det och förstå det. Mm. Och sen, vilket tillfälle, det är ju tajmingen förstås och hur man väljer att lägga fram det som blir viktigt. Och de som är äkta, autentiska, genuina vänner de gissar sig bara är glada att höra någonting sånt. Mm.
2: Jag tänker, kan, kan det vara ett läge att utnyttja sociala medier lite grann om man nu är lagd åt det hållet? Att man skriver någonting på Facebook eller någonting liksom adressera flera samtidigt? Eller är det dålig idé? det?
3: Jag tror att det viktigaste med riktiga vänner är att man tar de sakerna öga mot öga och kanske inte heller i ett stort sällskap med en gång utan kanske i mindre grupper så man verkligen får en chans att svara på följdfrågor, förklara saker som potentiellt låter otydligt de möjligheterna får man inte riktigt på samma sätt i sociala medier.
2: Nej, det har du kanske rätt i. Jag är nog lite formad av hur jag själv jobbar och hur jag brukar göra.
3: <går> <går>
2: Nej, men Jättebra tycker jag. Råd och tips där Göran och jag hoppas att Anna som skriver in där att du ja, hittar en väg framåt helt enkelt. Kanske med lite nya vänner också som eh, känner dig och din, hur du är som löpare helt enkelt. Det kan vara väldigt värdefullt tycker jag. Ja, och vill du som lyssnar också ha din fråga besvarad av någon ur Marathonpoddens expertpanel Ja, då drar du väg ett mejl till marathonpodden snabela gmail.com eller DMar till Marathonpoddens instakonto Varmt välkommen med din fråga Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold
0: up. What was that?